0: Fundos Forum en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Fundos Forum. En esta entrega, en este nuevo ciclo que iniciamos hoy, sobre periodismo. Vamos a hablar de periodismo, de lo que éramos, de lo que somos, si éramos mejores antes, si somos mejores ahora. Y lo vamos a hacer con una ventana abierta también a León.es, donde serán también metidos estas entrevistas. Y lo vamos a hacer eh, con un personaje eh, que es clave en el periodismo español, como es Manuel Campo Vidal. Eh, Manuel Campo Vidal, nombre propio con mayúsculas en el periodismo español, periodista, ingeniero técnico industrial, sociólogo... El rostro de los eh, debates televisivos desde aquel Felipe González José María Aznar de 1996, hasta el último de los cuatro últimos candidatos en 2016, los cuatro candidatos a la presidencia del gobierno, también protagonizado por Manuel Campo Vidal. Con él vamos a hablar de periodismo, insisto, y sobre todo intentar saber qué es lo que ha ocurrido desde bueno, pues el tiempo en el, que, en el que empezó Manuel Campo Vidal y el que vivimos ahora, en el que muchos jóvenes quizá haya que preguntarse si saben cuál es el valor de la prensa en una democracia como la española y bueno como las del resto del mundo, pero el valor importante que tiene la prensa, sobre todo si los jóvenes periodistas saben ese, ese, ese valor fundamental en, en una democracia. Nos han llamado y nos llaman de todo. Desde antes del siglo XX ya se decía que el periodismo estaba enfermo, que los periódicos eran los ferrocarriles de la mentira, lo decía el propio Valle Inclán, eh, hoy en Pleno 21 la moda son las fake news, eh, que bueno no dejan de ser también eh, mentiras, a pesar de que lo digamos en inglés y parezca mucho más, más importante. ¿Qué, ¿Qué opinión le merece eh, esa crítica permanente sobre el, la labor del periodista?
0: Bueno, la prensa nunca tuvo buena prensa. Esa, esa es la verdad. Eh, porque la prensa está también para molestar, en el mejor sentido de la expresión, para contrarrestar el poder para poner un poco de coto y para dar voz al desencanto o muchas veces las protestas de la ciudadanía. ¿no? Dicho eso, toda la vida ha sido igual y siempre ha habido periodistas honestos y periodistas que no lo han sido. Entonces, es lógico, procede del fondo de, de la historia, digamos, esa condición, haya dicho Vallenclán o quien sea. Yo creo, sinceramente, que en España no estamos pasando un buen momento el periodismo, por muchas razones ¿no? que podemos analizar. Por una parte, hay una debilidad de las empresas que ha precarizado mucho eh, el trabajo de los periodistas. Ha habido una jubilación excesivamente anticipada de la experiencia. Eso ha pasado en la prensa, pero ha pasado también en el mundo bancario, ha pasado en el mundo de las telecomunicaciones. España... Eh, prescinde pronto de la experiencia y eso ha hecho pues que en un periódico si pudiéramos decirlo así no de hace 30 años pues se aprendía más que en un periódico hoy por qué porque había más gente manteniendo en ¿no? un medio de comunicación en general no había más gente ahí eh, no tanto dando clase como siendo punto de referencia y acompañando eh, a, los, a, lo, a los jóvenes que se forman. ¿no? Con todo, yo creo que los medios de comunicación son absolutamente imprescindibles, cualquier análisis lo, lo, lo reconoce, y también es verdad que frente a las nuevas tecnologías, frente a los nuevos medios de comunicación, pues se ha podido mantener el tipo. Y creo sinceramente que las noticias falsas, que no es un fenómeno de hoy. Y además que es una contradicción, porque si es noticia ya no es falsa. ¿no? Ya, ya, si es falsa ya no es noticia. ¿no? Pero bueno, eh, si tenemos esa, esa perspectiva, yo creo que debemos tener presente que ha sido muy importante cómo periódicos, radios y televisiones han mantenido el tipo. Porque aquí cada vez que ha habido en la historia de la comunicación un medio de comunicación nuevo, se oficiaron funerales por la anterior. Cuando llegó la radio se dijo adiós a la prensa, ahí está la prensa, ¿no? Cuando vino la televisión dijo adiós a la radio, y cuando vinieron las redes sociales, las webs, etcétera dijeron adiós a la televisión. Y lo cierto es que todo el mundo está ahí, hoy se informa mucho más la ciudadanía, y, y, y también es verdad que el que sepa innovar y sepa renovarse, pues tiene un lugar en el espacio, en el ecosistema de la comunicación.
1: ¿Qué daño nos han hecho las redes sociales? Porque hay, hay un concepto que se acuñó hace tiempo que, que era el de el periodismo ciudadano, cosa que yo estoy absolutamente en contra porque, porque está muy bien que los ciudadanos se, se conviertan en fuente de información, pero que se conviertan en periodistas es otra cosa. Las redes sociales nos han hecho mucho daño, eh, lo digo porque en las universidades los jóvenes tienen un referente muy grande, los jóvenes que estudian para periodistas, tienen un sí. referente muy grande en las redes sociales y sin embargo en muchas ocasiones se olvidan de... De los periódicos, se olvidan de la radio, no de la radio como ele elemento de entretenimiento, sino como, la como elemento de información de la radio y de la televisión. Y nos han hecho daño. Al final, eh, los jóvenes que estudian periodismo deben ser muy conscientes de una cosa:
0: si solo se informan por WhatsApps, no serán nunca buenos periodistas. Incluso hoy en las redacciones de televisiones y de radios, cuando empieza el día por la mañana para planificar un informativo, se tienen los periódicos encima de la mesa. Está muy claro el que solo lee algunas informaciones y titulares y flashes que le pueda llamar en WhatsApp o por cualquier otro medio de aquellos que se han leído realmente la situación y lo que pasa. Así que no se puede despreciar a lo anterior, no solamente por respeto, sino simplemente porque si no la formación de esos periodistas es pues, mucho más eh, escasa, digamos ¿no? así que eh, las redes sociales también han aportado cosas y muchas cosas te enteran muy rápidamente porque has leído un tuit o, o por lo que sea, pero estoy completamente de acuerdo, no tanto en, 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 en ir contra, sino decir que el periodismo ciudadano fue una falacia que incluso algunos universitarios, algunos profesores universitarios decían, es el gran descubrimiento. No, los ciudadanos han hecho muy bien en aportarnos vídeos, porque hoy día muchas de esas palizas que pega la policía en una calle de Los Ángeles, no lo sabríamos si no hubiera un ciudadano que estuviera allí mandándonos y grabando desde, desde su balcón, ¿no? O grabando desde otro coche. Pero no por eso quiere decir que haya que sustituir la labor de los periodistas.
1: Pero eso es un, un punto de partida, pero no puede ser el objetivo final. Sí. Y, y luego, entre otras cosas... Eh, eh, el, el, las redes sociales eh, son un vehículo y hay una gran diferencia entre quien ve noticias, que las puedes ver en, en un tuit, a quien lee noticias. Exactamente. Bueno,
0: yo creo que eh, con las redes sociales también el periodismo de verdad tiene una oportunidad, porque es la manera de desmarcarse, es la manera de distinguirse. Y, y precisamente, al final aquí lo que se busca es la credibilidad. Y lo que se busca es decir, oye, yo me he leído esta noticia en el diario de León, hombre, me ofrece más confianza que si simplemente se la ha leído a un señor que desconozco y que dice una cosa exagerada. Y muchas veces pasa, le lees un tuit a un señor y entonces vas a, a tu periódico de referencia o tu emisora de referencia a buscar a ver si es verdad y si lo dicen o no. Y cuando lo dicen, hombre, todos nos equivocamos. En todos los lugares se pueden producir exageraciones pero yo creo que el valor de un periodista está en su credibilidad y el valor de un medio de comunicación también. Así que, fantásticos todos los vídeos, todas las aportaciones y todas las opiniones, informaciones que puedan venir de la ciudadanía, pero esos son sobre todo testimonios, no
1: necesariamente un producto periodístico. En la profesión hay de todo, desde los que quieren que los actores de la actualidad, sobre todo los políticos, les teman, los que prefieren que les odien directamente o los que le, les gusta que les respeten. que Yo creo que es la, la gran labor del periodista es, que, es ganarse el respeto por aquello de la credibilidad que, de, que decía hace, hace un segundo. Pero nosotros, los propios periodistas, ¿hemos dejado de respetar a los actores eh, políticos y públicos de la información?
0: Yo creo que desgraciadamente la, la información, no en todos los medios por suerte, está cada vez más atrincherada. Aquí se puede, el otro día planteaba Manuel Cruz un artículo muy interesante, el que fue presidente del Senado, filósofo, en el que decía, ya no se pregunta a uno de, de qué partido es, sino de qué medio de a qué medio de comunicación pertenece y en qué tertulia está, porque eso desgraciadamente ha hecho mucho daño. ¿no? Yo cuando veo muchas tertulias en televisión o las escucho en radio, muchas ya no las escucho directamente, no por nada, sino porque como antes de que contesten, ya sea a favor de quién va a ir, apoyando o no apoyando, pues no tiene ningún interés. ¿Por qué? Porque la, la, los periodistas y los medios en general, con todas las excepciones que haya que hacer, que afortunadamente hay muchas, eh, se han atrincherado. Se han atrincherado en favor de una idea, bien política, bien económica, bien si gas o no gas, bien si Ucrania o no Ucrania, nos puede sorprender, pero en la televisión italiana, por ejemplo, hay un problema ahora con toda una serie de comentaristas que defienden la invasión rusa y estamos hablando de la televisión pública italiana, de la RAI. ¿no? Quiero decir con eso que es muy importante que el periodista tenga la honestidad. La objetividad no existe, porque oye nadie es perfecto y todo el mundo tiene su, sus inclinaciones, etc. Pero la honestidad sí que existe y existió siempre. Entonces, no se pueden dar noticias que no sean correctas, no se pueden exagerar en favor de un partido ni otro, y,
1: yendo a las palabras que utilizabas, el respeto es fundamental.
0: Si no hay respeto,
1: no hay credibilidad. Cuando yo me inicié en la lectura de periódicos hace pues, unos cuantos años ya, eh, el, protagonizaban la política los, los, aquellos políticos y aquellos periodistas de la transición. En fin, no busco que se, que se responda con una. que hay una bárbara eh, diferencia entre, entre aquellos políticos y aquellos periodistas y los de hoy. Pero sí que mm, eh, yo detecto que estoy a medio camino entre los de ayer y los de hoy, una intelectualidad distinta, quizá una intelectualidad mucho mayor entre los políticos y periodistas de la transición que la de ahora. Eso, eh, yo no sé si las universidades están contribuyendo a que esa diferencia sea mayor o que sea menor, y es una pena, ¿no? porque los distintos planes de estudios cada vez hacen menos importante algunas cuestiones que creo que, que son básicas para, para adquirir una cultura, esa intelectualidad.
0: Empezando por los políticos, yo creo que a la transición llegan personas que unos vienen del exilio, como Santiago Carrillo, por ejemplo, pero con una gran experiencia internacional, o vienen de los consejos de ministros de Franco, como es el caso de Manuel Fraga. Y, sin embargo, ellos se juntan digamos, en un grupo de personas que eran de lo mejor de cada casa, en partidos que estaban muchos eh, en situación ilegal. Pero claro, es que al final la capacidad, la formación de personajes que, por ejemplo, redacta la Constitución, como el catedrático Jordi Soletura, o como el, 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 el abogado y, y, y letrado del Consejo, del Consejo de Estado, Miguel Herrero de Miñón, y así sucesivamente, Hace, o un gran abogado como Miquel Rocajoñen, en realidad es que había un nivel político muy importante en las Cortes, pero no solo en la primera fila, no solamente en Felipe González, que había estudiado en Lobaina, y no solamente en Andolfo Suárez, que tenía unas condiciones naturales extraordinarias para la política, es que hay que ver sus segundas filas y sus terceras filas, y en sus terceras filas encontramos a Ramón Tamames, encontramos a Jordi Soletura, encontramos eh, pues al general Gutiérrez Mellado, encontramos a Martín Villa, Leones, por cierto, eh, y así sucesivamente. Había una calidad política muy importante de personas que interpretaban que aquello era una operación histórica y que querían colaborar en aquella gran obra de ingeniería política que fue la transición, estudiada mucho más en universidades extranjeras que en España, porque para un cambio de régimen de una dictadura a una democracia normalmente hay una guerra de por medio o hay un golpe de estado de por medio, pero pocas veces hay una transformación pacífica dejando aparte la crueldad de los mil eh, asesinatos de ETA durante su vida, que por cierto mató muchas más personas en democracia que en dictadura, lo cual ya... Es realmente abominable ¿no? a, todos, a, to a todos los efectos. ¿no? Pero en los periodistas pasó lo mismo. Yo era un joven periodista en entonces la transición. Eh, yo creo que todos interpretamos que era un momento muy excepcional y se tenía que contribuir también desde la prensa escrita, yo estaba en aquel momento, al buen éxito de aquella operación. Pero en medio de todo eso... Hubo también periodistas que exageraban, hubo quien daba noticias que no eran correctas, y así sucesivamente. No fue todo colectivo, pero es verdad que ese punto de referencia, eh, esa sugerencia que hay en las universidades, debería estudiarse más, porque no tiene sentido que a mí me invite a dar una conferencia sobre la transición española, como así ha sido. La Cámara de Comercio e Industria de Santa Cruz de la Sierra, que es la capital económica de Bolivia, y sin embargo en España pues como pasa también desgraciadamente en los bachilleratos y en la escuela primaria, lo de la transición y lo de la
1: dictadura que hay ahí al fondo y, 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 y si no se nombra mejor. Pero algunos de los, de los nombres que, que, que ha citado eh, son los que hicieron la Constitución, una Constitución que ya tiene 42 años, ¿Sí? eh, nombres tremendamente importantes que eh, yo estoy convencido... Primero, porque venían de su propia profesión, ejercían su propia profesión y se ganaban la vida perfectamente. Algunos de los eran profesionales de gran prestigio. Sí, sí. Sin embargo, ahora las escuelas de los políticos son eh, las nuevas generaciones o las juventudes socialistas, o, en fin, concejal de cultura y de ahí hacia arriba ¿no? y enganchado a la política permanentemente. Y los periodistas, eh, eh, en fin, tenemos que, que quizás situarnos un poco por encima y no por debajo y la desgracia es que nos situamos por debajo. Y yo no soy de los pesimistas que piensan que el periodismo está peor que nunca. Yo creo que, que tenemos una generación buena de periodistas, al mismo tiempo que tenemos también una generación mediocre, pero eso supongo que pasaría en todos los tiempos.
0: Yo creo que siempre hubo personas, efectivamente, pues que brillaban menos o se lo tomaban con menos, con menos interés. Yo no soy partidario de, de frases que descalifiquen de pronto a unos, ni cualquier tiempo pasado fue mejor, etcétera, etcétera. Es verdad que entonces hubo una generación de periodistas que fue surgiendo al calor, digamos, de, de, de lo que te exigían los acontecimientos, y luego ha habido mucha más dilución, pero hay gente francamente muy buena, hay gente que está trabajando, mmm, trabajando muy bien, y hay gente que le duele España, pero duele España en el sentido de que a veces ve mucha más zancadilla parlamentaria que no eh, voluntad de construcción ¿no? por parte de, de quienes pueden hacerlo, que son los que tienen la, la, la representatividad popular. ¿no? Y es verdad, está bien visto, que muchas personas llegan a la política pues desde, desde la profesionalización de la política, bien sea en ayuntamientos, en, en, en parlamentos eh, autonómicos, y, y, en las, y en las juventudes, digamos, de los partidos, y entonces pues te encontrabas con muchos catedráticos, con muchos abogados, con muchos ingenieros que dejaron efectivamente sus trabajos porque aquella ocasión les, les, les estaba requiriendo. Pero yo creo que aquella ocasión fue excepcional, pero ¿cómo es la de hoy? La de hoy es extraordinaria, España necesita una modernización y España tiene unas grandes oportunidades que antes no tuvo y ahora pues es la cuarta economía de Europa. Éramos la quinta pero salió el Reino Unido, somos la cuarta economía de Europa y tenemos grandes posibilidades y tenemos que aprovechar bien las oportunidades que nos hemos dado a nosotros mismos como ciudadanos europeos y yo creo que hay una buena gestión internacional por parte, por parte de este gobierno. Hoy a España se le respeta mucho, yo voy a veces a Bruselas, estoy en el Parlamento de Bruselas, hablo con eurodiputados de todos los partidos. ¿no? de todos los partidos, habló con Susana Solís de Ciudadanos, habló con Dolores montserrat que habló a veces del Partido Popular, habló con, con Ruiz de Besa, del Partido Socialista, de otros partidos. ¿no? Y, y la verdad es que España eh, es respetada mucho más de lo que nosotros, nuestra estima nos permite hacerlo. Y voy también por clases, cursos, eh, por Latinoamérica, y todo el mundo quiere venir a España. Y todo el mundo quiere venir a vivir a España. Y todo el mundo dice, oye, me gustaría ir a España, ¿qué ciudad me aconseja usted? Y tal. Pero personas de nivel, desde ministros a personas que están en el periodismo de base. Nosotros, desgraciadamente, tenemos una autoestima baja. Y yo creo que eso, como país, también lo llevamos a los medios de comunicación
1: y deberíamos salir. De esa, de esa situación porque no nos hacemos ningún bien. En, en estas entrevistas, en estas conversaciones, yo lo que pretendía no eso, lo que pretendo no es eh, fustigarnos permanentemente, que eso ya lo hacemos eh, y, está y muy no, bien. No, nos, viene, nos viene hasta bien, sino tratar de mejorar. ¿no? En, las, en las redacciones de los periódicos, cuando llega la gente que hace que hace. que está estudiando, que llegan a hacer su beca, su, su periodo Tábica, de, sí. de prácticas, hay de todo. Hay, hay gente muy brillante a pesar de la juventud y gente bueno, pues que, que yo creo que llega al periodismo como, como puede llegar a cualquiera, a la fontanería, da igual, porque no se les ve eh, vocación, pero sí que se ve mucha gente muy buena. Lo que yo he hecho de menos es una eh, reconducción de, esas, de esos talentos, es decir, eh, utilizar eh, las redes sociales bien Las nuevas tecnologías en general, utilizarlas para hacer un buen periodismo. Eso es quizá lo que he hecho de menos.
0: Es verdad. Eh, de las personas que vienen a hacer prácticas contigo, enseguida detectas quien tiene muchísimo interés. En parte también sucede porque el periodismo es, es atractivo. ¿no? Yo recuerdo que Luis Maríansón decía... Hombre, ser periodista es una cosa maravillosa y ser ingeniero de minas es una tragedia. Hombre, tampoco tiene por qué ser esto así, ni mucho menos. Pero es verdad que hay profesiones que son menos atractivas en principio, ¿no? Y esta lo es. Por lo tanto, llega mucha gente también por la curiosidad. Llega también muchas personas porque creen que. Al final, pues, porque van a presentar el telediario, por decirlo de algún modo. Y eso depende de muchas cosas y depende de, también del azar en cierto modo,
1: ¿no? no solo del azar, pero también el azar influye. ¿no? Y, y desde, que, desde la prensa o desde la, la creencia de que la prensa también contribuye a cambiar las cosas, no solo la política. Claro,
0: y muchas personas porque tienen un compromiso social y lo quieren expresar a través de una acción, y esa acción es que resplandezca la verdad, vamos a dar información y vamos a tratar de mejorar esto, y cuando uno hace una denuncia de una situación, pues es probable que esté echando una buena mano. Para que, eso, para que eso se resuelva. Así que el procedimiento, eh, la motivación por la que vienen y llegan muchas personas al periodismo es digamos muy amplia, pero es verdad que es atractiva eh, la profesión. Y una vez ahí, eh, está también en los veteranos la capacidad que tengamos de, de saber seleccionar y de saber apoyar a todos aquellos que realmente han llegado con una gran vocación y con una gran capacidad y en ese sentido el fundador de uno de los fundadores pasa por ser gaitalese del llamado nuevo periodismo tiene más de 80 años el hombre sigue ahí en activo dice textualmente la siguiente frase a los jóvenes muevan el culo de sus asientos levántense de la pantalla del ordenador salgan a la calle vayan y hablen con las personas que están ahí que les pueden dar una visión distinta y es verdad que hay mucho periodista que acaba teniendo pues, una concepción de oficinista que simplemente ordena más o menos
1: los titulares con, que, con cierta habilidad. que le han podido llegar ahí de, de las
0: distintas agencias. ¿no?
1: Pero claro, Gaita ese es eh, uno de los referentes del nuevo periodismo americano de los años pues, eh, de, con Truman Capote, con Norman Biler, todos, bueno eh, en fin, es una gran figura. Sí, pero Entonces, ellos han salido... Hay que buscar figuras... Que se conviertan en grandes, pero hoy son pequeñas. Sí, pero
0: hay, hay, que, hay que ver también que han innovado, ¿no? porque han mezclado algo que ya hizo García Márquez, que era un periodista, que era mezclar literatura con eh, información. De tal suerte que, que, por ejemplo, Gaita les explica que él aprendió a escribir crónicas escuchando a las clientas de su madre, que era modista, que contaban allí historias. Y entonces, a partir de ahí, el escuchar es un elemento fundamental. El cocinar simplemente noticias con, lo, con los productos prefabricados ¿no? que te llegan a través o viendo una red social o viendo una agencia de noticias, pues le da muy poco valor al periodista. Y no es que haya que entonces inventar una historia con calidad literaria, ojalá que fuera con calidad literaria sobre lo que ha pasado, pero sí ver a las personas. Porque detrás de cada noticia, hay una persona, y una o muchas, y hay un sufrimiento, y hay un drama, y hay un, una, una, una voluntad y una necesidad de expresar por qué esa persona llegó allí y llegó a una situación tan extrema. Yo sigo siendo un apasionado del periodismo, eh, celebro cuando en mi entorno detecto jóvenes que realmente tienen, tienen un gran entusiasmo, y creo que a esos
1: jóvenes hay que apoyarlos porque son los que mantienen la
0: llama fresca de una profesión como la nuestra.
1: Hay actualmente una, una corriente de opinión que dice que, que la separación de poderes, el legislativo, eh, ejecutivo y judicial, ya no existe. Y en esa separación de, de poderes yo creo que sí existe, o que debería existir un poco más. No, no. O por lo menos, Hay algunos políticos que quieren que no exista. Es, no difuminar tanto la, la frontera entre una cosa y otra, y hacerla más, más clara quizá. Pero en esa, en esa separación de poderes la prensa se nos eh, entendía como el cuarto poder. ¿Hoy qué somos?
0: Pues las definiciones a veces engañan un poco, pero yo creo que somos un poder vigilante o deberíamos ser un poder vigilante para ese buen funcionamiento. Oye, está el concepto de la, las democracias y liberales, una i delante de la palabra liberal, que a veces se pierde. Democracias y liberales es, por ejemplo, la de Hungría. Eh, y tiene muchos problemas en la Unión Europea para ese encaje. Ya veremos cómo, cómo terminan ¿no? las sucesivas reformas, aunque las vista con referéndums que hace Orbán en Hungría respecto a la calidad democrática mínima exigible para estar en la Unión Europea. Pero en aquellas leyes que proponía el Parlamento de Cataluña, Carles Puigdemont, proponía nombrar directamente desde el Ejecutivo, aparte del Poder Judicial. O sea que sí que hay una voluntad. Eh, de, de establecer regímenes iliberales allí donde se pueda, borrando esas fronteras entre el Ejecutivo, que es el Gobierno, el Legislativo, que son las Cortes, y el Poder Judicial. Ahí es donde tiene que estar la prensa advirtiendo de que eh, se rompe la democracia si esos tres poderes no tienen la suficiente vigencia y respeto entre
1: ellos. Antes hemos esbozado un poco la, la precariedad en, en, en los profesionales de, del periodismo y también un poco la, la, hablábamos de la honestidad eh, y, de, y de la militancia de los, de los periodistas, eh, sobre todo tertulianos, ¿no? porque es donde se ve más eh, en fin, esa, esa, ese escoramiento hacia un lado o hacia otro, dependiendo de las respuestas que muchas veces, como decías antes, eh, se, se perciben antes de que, de que se den. ¿no? Eh, eh, son esos dos grandes problemas. Eh, primero, la precariedad, que, que es evidente que sí. Y, segundo, el, la militancia. ¿Se puede ser periodista militante? Yo no establecería. Es decir,
0: no puede ser militante. Yo lo que quiero, aunque sea uno militante de un partido, que me informe con respeto. Yo le, me puede resultar hasta creíble una persona, aunque sea militante de si no lo ejerce. Yo, personalmente, solo tuve una militancia política hasta que se aprobó la Constitución, ¿no? en el año 1978. Antes pues, había participado de la voluntad, como tantos jóvenes en España, de que, de que fuera una, una democracia este país y había militado pues, en el partido que te encontrabas. ¿no? Unos eran del Partido Comunista, otros del Partido Carlista, porque era el que estaba en su pueblo, y otros del Partido Democristiano, porque había un profesor que se lo había dicho, donde fuera. En el momento en que llega y ya se aprueba la Constitución, yo entendí que, aunque yo siempre he sido una persona y no he de una tendencia progresista, me gusta defender la justicia social, no debía militar. Pero no por eso, porque yo tomé esta opción, y no lo he hecho y no he militado, no, no quiero condenar, digamos así, en esta conversación, a los que son militantes de algún partido. A mí lo que me importa es su honestidad, lo que me importa es su compromiso al servicio de la verdad. Y yo a veces cuando veo a algunos militantes de un partido que critican a su propio partido, en cosas que todos incluso compartimos, pues ante mis ojos sinceramente ganan credibilidad.
1: Y esa, esa polarización tan extrema que se produce hoy en la política, ¿en qué responsabilidad tenemos los periodistas en esa polarización? Muchos de nosotros en fin, incidimos en esa polarización de manera que, que bueno, las, las diferencias se hacen mucho más grandes y, y el diálogo pues, desaparece.
0: Son malos tiempos para el centrismo de verdad, ¿no? Son malos tiempos para la moderación y son malos tiempos para, para la voluntad de construcción, ¿no? Porque parece que toda esta estridencia polarizada pues hará vender más periódicos o, o generará audiencias muy altas y tal. Y entonces una vez me sentí muy honrado cuando el director de una televisión me dijo: Mira, Manuela, a ti no te llamamos a las tertulias. Porque es que eh, eres muy poco extremista. Oye, pues bueno, estupendo, ya me gana la vida de otra manera, pero me alegro mucho porque con el extremismo tampoco vamos a resolver. No, pero es que necesitamos gente, entiéndeme, que se peleen entre ellos, etc. Yo creo que los espectadores más inteligentes no necesitan que la gente ande ahí peleándose, sobre todo por asuntos banales y sobre todo por asuntos particularmente ya sabidos, porque todo el mundo sabe a quién apoya el uno y el otro, ¿no? Hay gente. Que parece que es de profesión, cuando el carnet de identidad se ponía profesión, Tertuliano le pusieron en aquel momento. Bueno, cada uno hace lo que cree conveniente en la vida. Yo creo que, con todo, sinceramente lo creo, Joaquín, yo creo que tenemos un gran país, yo creo que tenemos una, una prensa, en líneas generales, decente, creo que tenemos una posibilidad y una necesidad de que el periodismo siga prestando. Eh, un grado de compromiso alto con la construcción del futuro de este país para nuestros hijos y para nuestros nietos. Eso no, es, eh, no quiere decir necesariamente que estemos en un periodo de transición, pero siempre hay un, un, un periodo de transición. Y en este momento o hacemos una transición eh, ecológica, una transición energética, hacemos una transición del modelo de desarrollo que tenemos no solamente en España, sino en general en el mundo occidental al que pertenecemos, o pues realmente lo vamos a pasar bastante mal, ¿no? Y hay mucha gente que va a quedar muy excluida, y aunque los datos generales sean positivos,
1: con unas bolsas de desigualdad muy preocupantes. Una, una de las, de las eh, digamos, de las patologías que podemos tener en estos análisis, eh, estos estudios sobre eh, la calidad del periodismo, eh, yo, no soy, yo soy de los convencidos de que, de que tenemos una buena prensa, de que tenemos una buena eh, prensa en papel, prensa digital también, también hay prensa digital muy mala, pero en fin, esto lo ha habido toda la también vida. Hay periódicos ¿no? muy malos y pero, radio muy malos. Y, y, y momentos, lo que, lo que a mí me interesa es eh, de alguna manera inocular ese virus de, del compromiso social en los nuevos periodistas. Es decir, esto no es no va de ganar dinero, no va de, 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 de salir a las televisiones, no va de convertirse en noticia o convertirse en famoso, sino que va de compromiso social. No, no olvidemos que desde primero de periodismo nos dicen que eh, la prensa cumple una función social y esa función social tenemos que llevarla a las últimas consecuencias. Eso es lo que hay. Pero también es verdad, y, y utilizo una frase que aparece, en, que yo leí en 1997, hace ya tiempo, en un libro que saca Carlos González Reigosa, que se llamaba El periodista en su circunstancia, y en el texto de la contraportada decía eh, el oficio de periodista está atravesando uno de sus momentos más delicados y apasionantes. Y así seguimos. O sea, es verdad que atravesamos momentos delicados, pero también apasionantes. Y esta nueva reconversión tecnológica eh, hace, convierte a nuestra profesión en una de las, desde mi punto de vista, más maravillosas. Sí, yo lo comparto, ¿no?
0: Yo creo que el que quiere hacerse rico no se tiene que dedicar al periodismo. Ya sé que hay algunas excepciones. ¿eh? Algunos pues porque un golpe de suerte, otros por otras razones y algunos también, como en todos los lugares, por eh, cosas poco edificantes, ¿no? como, como pasa en todas las profesiones. Pero el que se quiera dedicar al periodismo, el que quiera ser rico, que no se dedica al periodismo. Yo creo que eh, la credibilidad es el verdadero capital del periodista. Y, puedo suscribir lo que decía eh, Carlos Reigosa, eh, en el sentido de que es delicado y sigue
1: siendo delicado, pero sigue siendo apasionante y en eso estamos. En esa vorágine en la que estamos metidos, ¿qué piensa cuando escucha eh, algunas manifestaciones de políticos señalando a periodistas como, como el enemigo? Bueno, eh, yo creo que
0: hemos pasado los límites de, del respeto. Eh, no es que un periodista tenga que tener bula ni inviolabilidad para, violabilidad para decir cualquier cosa, por supuesto que no, pero esos enfrentamientos tan viscerales que se han producido entre unos y otros, a mí personalmente, ¿qué siento? Me produce una enorme tristeza, porque a mí me gustaría de los políticos escuchar propuestas y de los periodistas escuchar análisis. Cuando esto se reduce todo a un enfrentamiento como el que describes, pues realmente estamos mal, ¿no? hay que superar
1: esa situación. ¿Y por dónde se supera? ¿Cuál es el camino? ¿El camino eh, lo, tiene que empezar a superar el periodismo o lo tiene que empezar a superar la política?
0: no Yo creo que se supera por la responsabilidad. O sea, si uno es un diputado o ha sido elegido por el pueblo, no ha sido elegido para pelearse con los periodistas y desde luego los periodistas tienen que hacer información y a veces hay un ensañamiento. y Algunos políticos también pierden los nervios, ¿no? no... Cuando vi aquel acoso constante y jaleado por algunos medios en casa de un dirigente del presidente de Podemos o del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, de su mujer y de sus hijos, pues a mí me pareció francamente penoso. Y había algún periodista que estaba jaleando, digamos, aquella situación. Me parece eso tan penoso como cuando algún periodista está. como cuando
1: algún político está descalificando a un periodista. Y eso puede conducir a que pongamos en peligro, en peligro la libertad de expresión, eh, la prensa libre, en un mundo como el actual en el que vivimos circunstancias curiosas. Bueno, en fin, eh, lo que pasa en China, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Cuba, en distintos países en los que la libertad de expresión brilla por su ausencia y no pasa nada.
0: Sí pasa. Hay mucha gente que sufre y hay mucha gente que lo echa de menos y hay mucha gente que lo toma como referencia para lo que no debe ser. Quería decir que no pasa nada. Aquí, allí, sí. por supuesto, sí. Pero no nos
1: largamos las vestiduras
0: como debiéramos. Bueno, pero lo, lo, lo planteamos como un punto de referencia también de lo que no debe ser. Y es verdad que el periodismo está muy amenazado en países con falta de libertades y es verdad que no terminamos ni un solo año en el que no haya 70 u 80 muertes, según denuncia Reporteros Sin Fronteras, de periodistas, de cámaras, de... De, de personas vinculadas a la información que han sido asesinados con muchísima impunidad, ¿eh? porque el 95% de los casos de asesinatos en Estados Unidos jamás se esclarece.
1: Las redes sociales contribuyen, a y vuelvo a ello porque, porque es una de las grandes preocupaciones, ¿contribuyen a esa libertad de expresión o están complicando la vida a quienes defendemos eh, la libertad de expresión?
0: Las redes sociales son un medio de comunicación y un medio de transmisión, por lo tanto, Pueden ayudar en un sentido o pueden ayudar en otro. Hay gente que dice cosas muy interesantes en las redes sociales y hay gente que dice cosas verdaderamente detestables y que enseguida lo ves que están allí para desahogarse o como decía aquel político Alfonso Guerra, decía eh, se nota que usted sufre mucho internamente. Bueno, pues mucha gente que está ahí se le nota que está pasando mal rato interior, es cuestión de bloquearlo y es cuestión de producir una cierta renovación, pero yo no descalificaría las redes sociales en su conjunto, no creo que se haga, y, y sin embargo me quedaría con aquello interesante que hay. Ahora bien, el que quiera decir algo sensato, el que quiera tener una formación, y va por los jóvenes periodistas y por todo el mundo, que no viva solo de las redes sociales, porque a base de titulares solamente, eh, o, o, o supuestos titulares, no se construye una idea, y no se, no se hace
1: un análisis interesante. A eso me refería antes cuando hablaba de, de la diferencia entre ver noticias y analizar noticias, y leer noticias, ¿no? que yo creo que es donde está el secreto de, de, de cómo explicarse las circunstancias de cada una de las noticias. En fin, por otro lado, yo me empeño siempre cuando voy a la facultad o, o hablo con algunos jóvenes periodistas en, eh, o, con, o con otras personas, porque abres un debate y, en fin estamos en el punto de mira, ¿no? Pero yo me empeño siempre en decir que los periodistas nunca mentimos. ¿No, no, no me desmienta usted a mí? No, vamos a ver, eh, las personas a veces mienten,
0: sean periodistas, sean políticos, sean policías, o sean sacerdotes, o sean lo que sea. O sea que la condición no va unida a ser periodista, pero sí que es verdad que el periodista que miente ha destruido su capacidad de influencia. Influirá hasta que se le detecte, pero naturalmente quedará archivado en una marginalidad. Incluso algunos tienen eh, altavoces digamos, potentes, pero sabemos que mienten y no gozan de ningún respeto
1: popular. Yo creo que el que miente es algunas personas, sean de la profesión que sean. ¿Por dónde pasa nuestro futuro? Al principio, yo lo tenía ya previsto para, para hablarlo, pensábamos que la radio amenazó con acabar con la prensa, luego vino la televisión amenazando con acabar con la radio, eh, en fin, eso no ha ocurrido, ahora eh, todas las nuevas tecnologías amenazan con acabar con la prensa de papel y sin embargo eso no ocurre, y también lo decíamos al principio, eh, en, en, cuando se preparan eh, las tertulias y, y todo en radio y en televisión, la prensa de papel siempre está presente, ¿Cuál, ¿Cuál va a ser nuestro futuro? ¿Cómo eh, cree que va a ser nuestro futuro?
0: Yo creo que la ciudadanía necesita los medios de comunicación. Si no, no hay comunidad. Del mismo modo que en un pueblo, el bar, el café, le llaman en mi zona del Pirineo, donde yo he nacido, que es el lugar de reunión donde se intercambian las informaciones. Si un bar, un café, cierra, allí no hay compensación. Yo no me imagino una provincia, y alguna hay que ya no tiene... Eh, periódico escrito. Estoy pensando en Guadalajara, Guadalajara por ejemplo, ¿no? eh, que es un ejemplo, pero eh, pero hay una desarticulación. L las personas, la ciudadanía, necesitan los medios de comunicación y necesitan medios de comunicación cuanto más comprometidos con su avance, mejor. Cuanto más analicen los proyectos para salir adelante, mejor, porque hoy día en esta situación de cambio que hay en el mundo, no solo de la prensa, sino de toda la sociedad, del modelo productivo, de la geopolítica, de los posicionamientos eh, en, eh, ante, ante las distintas fuentes de energía. El que no tenga proyecto no va a salir adelante. Y eso vale para un pueblo, vale para una provincia y vale para un país. Y la prensa tiene que estar ahí apoyando, analizando y fomentando el debate para ver qué proyecto es el mejor. Ya se decía
1: hace 20 años que a la prensa de papel le quedaban 5, bueno, hace 10 le quedaban 10 y ahora parece que le quedan 20 o que tendrá una, una vida o una tercera vida. ¿no? Yo, eh, por la gran diferencia que hay en los periódicos hablando de las provincias, los eh, periódicos provinciales, fundamentalmente los líderes en cada una de las provincias, tienen un arraigo suficientemente importante como para pensar que la supervivencia de la prensa de papel será larga.
0: Es que somos globales, pero somos locales también, y perder la localidad, la localización, bien sea en un pueblo o bien sea en una provincia, y también en un país nos puede conducir a una, a una pérdida de, de personalidad. Yo creo que cada provincia necesita sus medios de comunicación porque es una unidad, no ya administrativa, que por supuesto, pero es una unidad de vida, es una unidad de... De, de comunidad, y cada comunidad necesita sus medios de comunicación. Por eso, muchas veces vemos y nos sorprende en que es verdad que se puede ver en la CNN una información global y que sirve para todo el mundo, y que se ve el mismo contenido exactamente igual en Argentina que en España, o en, o en o, o, o los, o los norteamericanos de habla hispana, que los, que los, eh, que los venezolanos, si les dejan ver, en un momento determinado, la gente quiere unas informaciones de allí, quiere unos periódicos de allí. Y precisamente las televisiones locales, cuando más se dispara en la audiencia, es en la Semana Santa, es en el Rocío, es en la fiesta mayor. ¿Por qué? Porque la gente quiere ser de un lugar. Somos globales, pero no queremos ni debemos dejar de ser locales. Un, un analista simpático acuñó el término del periodismo local. Sí, sí. Bueno, es una forma... Ahí, pero al final, eh, puedes tener una parte global, pero lo local nunca lo podemos perder y, de hecho, la gente lo, lo defiende. ¿no? Mira, puede parecer un ejemplo extremo, pero las esquelas son muy importantes, importantísimas a todos los efectos. No nos podemos imaginar eh, que hubiera un periódico global en todos Estados Unidos y poner una esquela porque no tendría sentido que los de New Hampshire fueran al entierro en California. No tiene ningún sentido, por lo tanto, por las esquelas, por las informaciones de las fiestas, por los plenos de los ayuntamientos, por las posibilidades de que sube o baja el, el ámbito, el ámbito de la, de la información provincial. Porque es verdad donde estamos, hay provincias muy fastidiadas que no tienen perspectivas y, eso, y hay otras donde el nivel de, de paro pues muy, es muy inferior, afortunadamente, a la media, a la media de España. Bueno, eso se tiene que reflejar donde, en la prensa local, en las emisoras locales.
1: Y yo quería o quiero eh, terminar estas conversaciones, todas ellas, todas estas conversaciones que van a conformar el ciclo sobre el periodismo con una, con una pregunta para todos, un, una pregunta, una recomendación, un consejo que le da a usted a las, a las nuevas generaciones de periodistas.
0: Pues yo creo que la formación es vital, porque el que crea que ya estudió una carrera, ya la probó y a partir de ahí ya en la vida mmm, lo sabemos todo, ese es el último día que sabes algo. Porque hay cada día muchas transformaciones cada día, pero lo podríamos aplicar para abogados, lo podríamos aplicar para ingenieros, lo podríamos aplicar para economistas y para todo el mundo. Hay que seguir formándose. La formación, descentralizar el conocimiento es lo fundamental que nos está pasando y es lo que puede salvar las zonas de la España despoblada las provincias con dificultades, y en ese sentido yo a esos jóvenes periodistas les diría tienes la oportunidad de formarte, tienes la oportunidad extraordinaria de influir de una forma positiva y qué mejor satisfacción que el haberte sentido partícipe, copartícipe y desde luego haber ayudado a tu país en tu tiempo, en tu provincia y en, y en España, ¿no? Yo creo que... Hay un, grandes motivos de satisfacción si se toma ese compromiso de seguir formándose y de seguir trabajando con esa vinculación a los problemas reales en colaboración y con una capacidad de alianza
1: con, con quien sea necesario. Pues Manuel Campo Vidal, muchísimas gracias por esta, por esta conversación, esta clase. Digamos, magistral para las nuevas generaciones y para mí mismo. Y muchísimas gracias a, a canal Forum Fundos por este ciclo eh, puesto en marcha eh, también en colaboración con Diario de B1. es Les invito a todos ustedes a, a seguir las otras eh, conversaciones, el resto de las otras cinco conversaciones que nos quedan para completar el ciclo sobre periodismo y sobre los profesionales de la prensa. Gracias.
0: Gracias por escuchar Fundos Forum
1: en podcast.